0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry.
1: On lui avait parlé avant son combat contre Clarissa Shield, combat qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques jours maintenant. Marie-Ève est de retour. Malheureusement, elle n'a pas gagné. Euh, elle ne regrette rien. On a pu lire ça partout. Mais on s'était donné rendez-vous euh, en espérant, évidemment, avoir quatre ceintures à célébrer. C'est pas le cas, mais je veux quand même prendre de ses nouvelles. Salut Marie-Ève
0: Hey, salut, ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
0: Oui, ça va super bien. J'espérais une chanson... Euh, on s'était dit rendez-vous. Je trouvais que ça a été comme approprié ben, avoir Corinne, un genre de thème musical. Je suis
1: vraiment désolé. La prochaine fois, je vais travailler là-dessus. Je vais Même, traf, traf, va même trafiquer <rire> les paroles, si tu veux. <rire>
0: <rire> Donc, oui, effectivement, c'était rendez-vous, puis euh, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Écoute, Marie, là, euh, ça n'a pas, pas été comme on voulait. Euh, tu n'es pas revenu avec les ceintures. Comment tu vois ça maintenant que la poussière est retombée? J'ai entendu plusieurs de tes entrevues à chaud, mais des fois à chaud, euh, dans les jours qui suivent, et après avoir décanté, parlé avec son entourage, parlé avec ses, ses préparateurs physiques, mental, son équipe, on voit ça différemment. Tu en es où dans ta tête aujourd'hui?
0: Euh, en fait, moi, j'ai euh, je pense que dans ma tête d'avoir décampé, ça a juste réitéré ce que ce que j'ai dit à chaud. Euh, ce combat-là, je dois donner une dia à Clarice, elle a été euh, plus rapide, plus incisive. Par contre, comme j'ai dit aussi, j'ai pas dit mon dernier mot, puis ça va prendre plus que ça pour m'arrêter. Euh, J'étais vraiment dans une forme physique et mentale exceptionnelle pour ce combat-là. J'étais excessivement bien préparée. Puis je pense que j'ai affronté la meilleure version de Clarissa Fascisme. On l'avait pas vu sortir aussi fort comme ça chez les professionnels. Euh, C'était la Clarissa des beaux jours dans ses meilleures années chez les amateurs. Puis je pense que c'est tant mieux parce que ça fait ça fait monter le niveau de la boxe féminine. Puis euh, c'est ce que ça prend pour la ronde populaire. Maintenant, euh, on est de retour à la maison avec une belle quarantaine. Ça donne le temps de se reposer, ça donne le temps de décompter. Ça donne déjà le temps de rêver au prochain défi.
1: Mm -hmm. Ça fait quoi depuis avoir de ceinture? Parce que tu sais, veux, veux pas, tu es parti. Mettons que tu n'en as pas. Tu vas là-bas, tu te dis, ouais. j'ai une chance d'en gagner une, mais je perds rien. Toi, tu es allé là-bas, tu avais une chance d'en gagner trois. Tu avais aussi, malheureusement, le risque d'en perdre une, et là, tu l'as perdue. Ça fait quoi, Sandra? Euh,
0: en fait, c'est pas de prendre l'objet en soi, parce que moi, je ne suis pas une fille qui attache beaucoup d'importance à l'objet pour moi. Le, la, le titre. La ceinture, le, le trophée en soi, le titre. Euh, ça, pour moi, c'est difficile parce que je déteste perdre. Je suis la pire mauvaise personne mauvaise de la Terre. Sauf que euh, de ce côté-là, comme tu l'as dit tantôt, j'ai aucun regret parce que je sais que j'ai fait vraiment tout ce qui est en moi possible pour gagner ce combat-là. Euh, puis, ce qui est arrivé aussi, c'est que oui, j'ai peut-être perdu le combat, mais j'ai gagné beaucoup. J'ai gagné énormément en expérience, j'ai gagné en crédibilité sur la scène internationale. Euh, Étonnamment, les, les classements sont sortis et je n'ai pas bougé les classements. Donc, malgré cette défaite-là, je suis toujours l'aspirante numéro un à la ceinture, Donc je sais que mon prochain combat risque fort bien d'être un combat de championnat du monde. Donc, pour moi, euh, le prochain combat, c'est un combat de championnat du monde. J'ai la chance de, de remettre les pendules à l'heure, de refaire mon chemin. Puis, euh, comme j'ai dit en, en, en passe sport terme avec euh, Yvon, Stéphane et Alexandra, pour moi, chacun des combats qui vont suivre vont être une marche, une étape vers un combat revanche. Pour le moment, je pense pas que je mérite de combat revanche. Euh, je, je pense que... Euh, ce combat-là a été gagné euh, par Schild, puis euh, je vais comprendre pour vouloir accorder de revanche, parce que si j'avais été dans un position, je le ferais pas. Par contre, euh, dans ma tête, c'est inconcevable de laisser ce dossier-là ouvert, de laisser les choses se terminer de cette façon-là, puis je ne serais pas bien tant que je pas eu la chance de la battre. Mm
1: -hmm. Donc,
0: euh, jusqu'à ce que ce soit possible, je vais m'assurer de faire mes classes, je vais m'assurer d'augmenter mon calibre de ma boxe, de continuer de, de me dépasser à chaque jour dans le gymnase, et... Un jour, je vais mériter cette revanche-là, puis j'aurai la chance de remettre les pendules à l'heure.
1: intéressant, ça. Donc, dans ta tête, tu n'es pas abattu, là. Tu n'as pas de doute, là. Toi, <rire> Parce que c'est la première fois que tu perdais un combat, mais, mais ça peut laisser des séquelles. Mais toi, dans ta tête, la prochaine fois que tu remontes, tu gagnes, là. Zéro doute.
0: Oui, zéro doute, zéro doute. Euh, c'est sûr que quand on, on regarde euh, des fois un, un combat de l'extérieur, c'est toujours plus facile. Là. Quand on est dans le feu de l'action, des fois, on fait comme. On voit pas nécessairement les solutions. On voit pas les choses de la même façon. Puis, euh, lors du combat, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Souvent, j'ai regardé des combats de Clarissa et je trouvais que je reprochais à ses adversaires de trop la respecter, de ne mm -hmm. pas avoir assez essayé. Puis, euh, quand je me suis retrouvée dans cette position-là, dans le ring, euh, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a ce talent-là de menoter ses adversaires. Elle a le talent de les faire hésiter, puis les contrer dans ce qu'ils font de mieux. c'est un petit peu ce qui s'est passé. Euh, par contre, comme on l'a vu, le 9e et le 10 round, j'avais trouvé une, une solution, j'avais trouvé une façon de la déstabiliser, mais c'était trop peu, trop tard, puis euh, ça ne change absolument rien, l'issue du combat, mais euh, par contre, ce qu'on est conscient, c'est que de mon côté, ça fait le vente du box. Il y a énormément de place à l'amélioration, il, il y a des trucs que je fais bien, mais il y a des choses qu'on peut tellement peaufiner, il y a des choses qu'on peut tellement améliorer, C'est pas comme si j'avais plafonné ou comme si ma progression était saturée, euh, je sais qu'il y a place à continuer de s'améliorer et c'est vraiment dans cette optique-là que je vais travailler là, dans les, les, les prochains combats.
1: Là, je n'ai jamais boxé. Je me suis même jamais battu. J'étais trop euh, pas un Je J'ai pas un gros gabarit, comme tu le sais. Je pense que les autres avaient peur de me faire mal. Fait Ils me laissaient tranquille, même si je j'avais la langue bien pendue. Mais pour la première fois, je te dirais, je, je connaissais quelqu'un. Je connais, je, je connais Jean-Pascal. On dirait que je pas le même sentiment d'appartenance qu'avec toi. Puis quand, quand j'ai vu ça, puis là, j'essayais de me mettre dans ta peau, je me disais je voyais bien, là, on ne sera pas de cachette, tu étais quand même un peu dépassé dans le ring. Là. Ça, euh, Clarissa avait le dessus sur toi. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête présentement? Est-ce que tu cherches des solutions quand tu es dans le ring puis tu reçois des coups de poing? Est-ce que, es Est que tu es apeuré? Est-ce que tu penses au cadran en disant, j'ai hâte que ça finisse puis je retourne dans mon coin? On sent comment quand quelqu'un nous martèle de cette façon-là?
0: Bien, en enfin... fait, comme, comme je disais, ma préparation mentale était impeccable dans le sens où je savais que ça allait être un combat difficile. Je savais que euh, je n'allais pas sortir vainqueur de toutes les rampes comme je l'ai fait dans le passé, dans mes précédents combats. Donc, j'étais prête à dur. j'étais prête à travailler fort, euh, j'étais prête à ce que ça fasse mal et euh, j'étais vraiment en mode solution. C'est sûr que euh, des fois, on va on va écouter le, le combat puis c'est très drôle parce qu'on écoute le combat en français puis on l'écoute en anglais. Puis on a deux perceptions complètement différentes du combat, de par les commentateurs, de par la façon euh, d'interpréter les choses. Je pense que j'ai beaucoup plus impressionné chez les Américains qu'ici au Québec, où euh, ben, je pense que on avait beaucoup d'admiration pour Chine. Mais bref, moi, quand j'étais dans le ring, je perdais des échanges, dans le sens où il y avait un échange, des fois je le gagnais, des fois je le perdais, et pour moi, ça s'arrêtait là. Ça allait pas plus loin. J'étais en mesure de décortiquer chaque moment de ce combat-là okay. et de me concentrer sur le moment présent. Donc, quand je revenais dans le coin et euh, que ça n'avait pas nécessairement super bien été, j'arrivais dans mon coin et je me disais OK, il y a des choses qui si ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, c'est quoi la suite des choses? Puis euh, ce que j'ai apprécié beaucoup de, du travail de mes de mes entraîneurs, de, de Stéphane et de Yvon, c'est que lorsque j'arrivais dans le coin, on me donnait pas des, des, des consignes pour survivre en quelque sorte. Okay. On ne me disait pas juste marie Marie-Ève, déplace-toi et file la limite ». Non. On m'aidait, on m'aiguillait à trouver des solutions. Donc, À tous les débuts de ronde, je recommençais avec une nouvelle hypothèse, un nouvel indice. Puis moi, je suis tellement bornée puis je suis tellement persévérante dans la vie que j'étais capable de mettre le ronde précédent de côté et de dire « OK, là, cette fois-ci, je vais essayer avec cette piste-là ». Puis c'est ce qui s'est passé à chacun des rondes.
1: Mais, mais, mais c'est super intéressant de, de, de comprendre ce qui se passe dans le coin pendant un combat, mais moi, là, ma question, c'est dans ta tête. Là. Pendant ces deux minutes-là où il y a un agresseur qui fonce sur toi puis que tu, tu sens que parce qu'elle frappe dur, là. je t'ai entendu le dire souvent, Clarissa Shield frappe dur, que si jamais tu baisses la garde, elle peut te pogner comme il faut sur le coin du menton. En dedans, est-ce que, est que ça vibre ou tu réussis à continuer d'analyser, à garder ton calme? Comment ça se passe dans la tête d'une boxeuse? Oui.
0: C'est drôle à dire, mais moi, je continuais d'analyser et de rester calme. C'est peut-être pas nécessairement le cas de tous les boxeurs, mais moi, je suis une fille qui est énormément cartésienne, qui est très analytique. Donc, c'est une de mes forces. Puis, si on a quelque chose sur lequel on a travaillé dans les entraînements, euh, avec mon préparateur mental et avec mes entraîneurs, c'est cette capacité-là à garder mon calme, peu importe la situation. D'être capable de, de conserver ce côté analytique-là, euh, même si je suis en danger, même si ça fait mal, même si ça fonctionne pas de la façon qu'on qu veut. Euh, en début de carrière, ça pose des problèmes parce que, je euh, veux, veux pas, c'était un petit peu le, le système limbique qui prenait le dessus. Puis, euh, ben, c'est le système panique qui embarquait. Euh, par contre, maintenant, en force d'être entraîné de faire ça, je suis en mesure de, de ramener ça un petit peu plus au, au cortex puis de, de dire, voici la situation, voici les données et de continuer d'analyser de façon, euh, peut-être pas objective, mais... Beaucoup plus calme que je faisais que je pouvais le faire en début de carrière.
1: Oui, puis il y avait pas de peur, là. Tu n'avais pas peur d'elle. On n'est pas allé jusque-là. Tu l'as même écuré au sixième round hein, parce qu'elle <rire> t'avait dit qu'elle qu allait te coucher. Et finalement, elle n'a pas couché, puis ouais, tu y as ouais. rappelé. Même <rire> si tu étais en danger, tu y as quand même rappelé.
0: Oui, une couple de fois, d'ailleurs. Tu <rire> euh, sais, <rire> c'est ce que je dis. Je, avant le combat, c'est ce, ce que je parlais un petit peu avec mon équipe parce qu'on a eu plusieurs réunions d'équipe. Euh, puis même si mon équipe complète n'était pas avec moi là-bas, euh, j'ai jamais senti qu'ils n'étaient pas avec moi, euh, dans le sens où j'étais présent, on avait des des, des, euh, des vidéoconférences, on avait des, des rencontres où j'avais la chance de discuter avec eux. Puis, euh, j'ai vraiment su bien bien de toute la semaine, la nuit avant le combat. J'ai fait un 10 heures avec une bonne fille. Là, j'aurais dit, je ne sais pas si c'est parce que je suis bien préparée ou c'est juste de, de l'innocence et de l'insouciance, mais je me sens bien. Puis, on a commencé le combat. C'est très drôle parce que on était chacune dans notre coin puis je la regardais au loin avec la clochonne, -um, puis dans ma tête j'étais beaucoup plus imposante physiquement qu'elle. Je me trouvais plus musclée, plus grosse, plus. Puis finalement quand je regarde des photos, euh, c'est beau ce qui se passait dans ma tête. Hein?
1: <rire> c'est ça, vais dire. Moi j'ai, moi j'ai vu puis c'était pas le feeling ouais. que j'avais mais l'important c'est que toi tu y crois.
0: <rire> Écoute, c'est exactement ça qui s'est passé puis ça nous a fait. Comme je dis, j'ai énormément grandi de cette expérience-là. perdu. j'ai eu ça pour mourir. Je suis la pire mauvaise personne de la table. D'ailleurs, quand, euh, quand j'ai terminé le combat, on m'a donné une médaille parce que, veux, veux pas, je suis quand même finaliste au titre de championne du monde. Puis la WBC a souligné ça, m'ont remis une médaille. Puis moi, dans ma tête, quand tu me donnes une médaille quand je perds, c'est comme une médaille de participation. Oh oui, oui. <rire> J'appelle ma mère, puis là, je dis, maman, tu sais pas quoi, quoi. Ils m'ont donné une médaille de participation. Puis là, ma mère fait « Oh! » Puis là, elle dit, Qu'est-ce que tu fait? Parce qu'elle sait à, à quel point ça peut ça peut me piquer dans mon orgueil. Puis là, je disais, comme quand j'étais jeune, là, Marielle cœur, tu t'as pas fait ça. Parce que quand j'étais jeune, je lancé au bout de mes bras pis faisais des, des crises incroyables. Puis, euh, veux, veux pas. Dans ce cas-ci, moi, quand j'ai commencé à travailler mon boxe avec mon préparateur mental, il m'a dit Marie, pourquoi tu fais ça? parce que je veux gagner, parce que non, non, pourquoi tu fais ça? Dis-moi la raison qui te motive au fond de toi, de, de t'infliger toutes ces cette souffrance-là, en quelque sorte, parce que l'entraînement puis les sacrifices qui sont faits au quotidien, c'est difficile, mais pourquoi tu fais ça? Là, ouais. Je lui ai dit, ben, je veux accomplir des grandes choses pour inspirer les gens. Inspirer les gens à rêver grand et aller au bout de leur rêve. Puis, la fraction de seconde dans le ring où j'ai appris que j'avais perdu puis que je m'en allais faire euh, le, le, super, euh, le super rituel que je faisais quand j'étais jeune mais que je ne gagnais pas, j'ai pensé à ça puis je me suis dit, on peut inspirer les gens dans la victoire, on peut inspirer les gens parce qu'on réussit, mais je pense que c'est d'autant plus important la façon dont on réagit devant l'adversité, parce que c'est pas vrai que dans la vie tout va toujours bien aller, c'est pas vrai que tout est toujours rose puis que tout est toujours beau, mais c'est comment tu vas rebondir de ça, c'est ce que j'ai eu envie de faire, donc c'est ce qui m'a motivé à vraiment aller chercher un, un côté de moi qui euh, je connaissais pas dans le passé, c'est à dire bon perdant. Euh...
1: <rire> Allez la féliciter, hein?
0: Oui, ouais, j'ai même fait ça. Hey, c'est bon. Même pas été facile. Même pas boudé. Non, j'ai même pas boudé. Euh, avant, j'aurais pu bouder pendant plusieurs mois. Mais bref, c'est quand je dis que j'ai grandi dans cette épreuve-là que j'ai gagné en maturité. C'est ce que je veux dire. Euh, mon équipe et moi, on s'est solidifié comme jamais. On est capable de regarder la situation de façon objective. On est capable de voir les choses qu'on peut aller chercher. Puis moi, comme je dis, je, je vais utiliser cet obstacle-là, cette défaite-là comme un tremplin. Puis, je suis très confiante pour la suite de ma carrière.
1: Bien, moi, j'ai déjà hâte de voir euh, la suite. C'est euh, des paroles très, très sages. Je te souhaite bonne chance et je, je me suis permis, là, euh, vite, 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 comme ça, d'y aller d'une composition. Alors, si... Vas-y, si, vas-y. Si on se donnait rendez-vous <rire> dans un an, mais cette fois avec une ceinture, tu vas continuer <rire> de travailler en attendant, puis Clarissa va voir que tu frappes encore plus dur. T'aimes-tu ça?
0: C'est... Parfait. <rire> J'avais vraiment envie de t'accompagner avec les back vocals, mais je me suis dit que tu allais épargner ça aux auditeurs parce que... Euh, ça tu ne peux pas avoir tous mal, les talents. Hein? Non, c'est ça. Ça pourrait faire mal. Beaucoup plus que les coups de Clarissa. <rire>
1: <rire> Marie-Ève Ducard, bravo quand même pour ce combat-là. On a déjà, déjà hâte de voir la suite. Je suis certain que tu vas revenir en championne avant longtemps.
0: Merci, Jean-François. Merci pour ton appui et ton support.
1: Salut.